0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Ik keek vanochtend naar de podcast van Joe Rogan met Jordan Peterson en... Wat me al meteen opviel... was dat eigenlijk vrijwel in het begin van het gesprek... ging het over de lawsuits, de rechtszaken... die tegen Jordan Peterson zijn, zijn aangespannen. En wat ik daar heel interessant aan vind is... ja, Jordan Peterson heeft een bepaalde eigen mening... en dat verkondigt hij ook, dat is een sterke mening. En er zijn dertien rechtszaken tegen hem aangespannen. En dat doet me dus denken aan... En dit weet jij ook wel, maar toch vraag ik me af dat je dit volledig beseft. Hoge bomen vangen veel wind. En nu is het zo dat op het moment als jij een hoge boom bent... en ja, je, je blijft gewoon lekker in de wind hangen... daar waar de mensen met macht, met vermogen... En mensen die veel te zeggen hebben en veel te bepalen hebben... Ja, dan heb je eigenlijk wel een soort van wind mee. Dan mag jij hoog in de boom hangen en mag je je kop boven het meiveld uitsteken. Maar dat is het eigenlijk niet, want je, je stroomt gewoon mee met de massa. En eigenlijk ben je het gewoon eens met, met die mensen. Maar op het moment dat jij iets verkondigt wat of niet een beetje ergens in het midden zit. Van ja, het, het schuurt wel een beetje, maar het is, nog, het is nog een beetje aardig of lief of... Mensen luisteren er niet echt naar, omdat het ja, niet helemaal de ene kant op is of de andere kant. Of je waait dus volledig mee de ene kant op, wat de elite, de machthebbers, de mensen met vermogen in de wereld. En dat kan ook in de wereld zijn, hè, op basis van geopolitiek, maar het kan ook alleen zich richten op in je land. Maar als je dan precies hetzelfde zegt als het narratief van de politieke partijen, de machthebbers en vaak dus ook de staatsmedia, wat veel meer is dan je denkt, dan gaat het goed. Maar vanaf het moment dat je de andere kant belicht waar zij het niet mee eens zijn, de andere kant belicht. die misschien wel gevaarlijk is om de machthebbers omver te werpen, om op het schaakbord de koning om te gooien, ja, dan komen er rechtszaken. En dat weten we wel. We weten inmiddels ook dat het zo is dat op het moment als jij iets zegt... wat tegen de grote massa ingaat, dan krijg je een hoop shitzooi over je heen. Ik heb laatst een post geplaatst over Prins Harry... en iedereen is allemaal fan van hem en van zijn 40 miljoen dollar dealboek. Ja, als ik daar dan iets over zeg waar heel veel mensen het niet mee eens zijn... dan krijg ik ook een hele hoop shitzooi over me heen. En vanaf dat moment ben ik daar ook over na gaan denken. Over oké, okay, wat, wat doet dat met mij? Ik heb dat wel vaker gehad. Ik heb vroeger muziek uitgebracht. En sommigen vonden dat geweldig. De meesten vonden het wel oké. Okay. En sommigen vonden het ook gewoon shit. Ja, dat, dat is zo. En dan moet je mee leren dealen. Nou, daar gaat het juist om. Want ik vraag me af... Oké, okay, de meeste mensen die... Mij volgen, die willen ergens wel een bepaald succes behalen, ofwel in hun leven ofwel in de business. Waarbij de business natuurlijk een middel is voor een goed leven. Dus het complementeert elkaar. En wat dan heel interessant is, is: ik vraag me af, durf jij wel bepaalde ideeën te verkondigen, bepaalde gedachten uit te spreken. Die tegen de mening ingaan van dierbaren van je. Van mensen om je heen. Gewoon in het klein. Want mensen weten dat. Ja, als ik succesvol ben. Of succesvol word In die groeiperiode. Ja, dan kan het zijn dat ik negatieve comments ga krijgen. Dat er mensen over me heen gaan vallen. Dat mensen er iets van gaan vinden. En dat weet je wel. Maar dat weten is nog niet het ervaren ervan. En ik vraag me af verkondig jij dat soort dingen wel in het klein? Tegen je partner, tegen je vrienden. Waarom dat zo belangrijk is, is op het moment dat jij dat al niet eens... bij je partner of je vrienden durft, een andere mening te hebben. Onbewust weet jij, bewust weet je dat ergens ook wel, maar vooral onbewust weet jij... oké, okay, maar als ik die mening ook nog in het groot ga verkondigen... wat vaak nodig is voor een bepaald succes, want dan... Ja, iemand die iets uitvindt, die doet iets nieuws. Dat is nog niet van de gevestigde orde. Want anders was het geen uitvinding. Anders was het geen nieuwe creatie. Anders was het niks extra's wat je de wereld kunt brengen. Dus onbewust weet je dat ergens wel. En dan vraag ik me af, oké... Okay, als jij het niet in het klein durft... Dan durf je het waarschijnlijk dus ook niet in het groot. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn... Dat jij jezelf op allerlei manieren aan het belemmeren bent om succesvol te worden in je leven of in je business. Want op het moment dat jij je al inhoudt bij mensen die je kent, dan snapt jouw onbewuste, ja, allemaal nooit niet. Ik ga nooit succesvol worden. Want dan krijg ik net zoals Jordan Peterson 13 rechtszaken om mijn oren. Los van die 13 rechtszaken, ik weet niet waar hij het meest wakker van ligt, maar hij heeft ook heel veel haat over zich heen gehad. Daarnaast krijgt hij gelukkig ook wel elke week iemand die naar hem toe loopt en die hem bijna op zijn knieën dankt, omdat hij degene is die, die vooral wat jongere mannen uit de sloot heeft getrokken. Niet persoonlijk, maar door wat hij deelt in podcasts, video's, boeken, Twitter. Al zijn wijsheden deelt hij en dat helpt mensen, dat helpt een hele hoop mensen. En gelukkig heeft hij daardoor voldoende drive om door te gaan. Maar Jordan Peterson die hangt heel erg hoog in de boom. En Joe Rogan ook. Nu hangen zij zo hoog in de boom... dat ik niet zeker weet of dat er mensen zijn die hen nog iets kunnen maken. Momenteel, omdat naast dat... met name Jordan Peterson, Joe Rogan ken ik iets minder. Ik zeg ken ik, ik ken ze natuurlijk niet persoonlijk... Maar Jordan Peterson die probeert wel de echte gentleman te zijn. De echte goede man te zijn. Waarbij zelfs hij, terwijl hij het probeert, oprecht probeert om volledig transparant, volledig eerlijk te zijn. Waarbij hij ook nog zegt, ja, elk mens liegt ergens. Omdat je, je weet nooit wanneer het echt helemaal klopt met de waarheid of met ja, de perceptie die je hebt, dus de blinde vlekken die je hebt, daar houdt hij ook rekening mee. Dus ja, wat is dan eerlijk? Dus de vraag is, kunnen ze hem omverwerpen? Als je kijkt naar Andrew Tate, Andrew Tate die zit nu in de gevangenis. En die, dat proberen ze in ieder geval, ik weet niet of dat het lukt, hem omver te werpen. En dat is dus wat er vaak gebeurt op het moment dat jij het ergens niet mee eens bent, als jij ergens verkondigt. Dat jij totaal anders denkt. Dat jij totaal andere dingen doet. Dan die of in het midden zijn. Of die de elite aan de buitenkant ook wil. Dan krijg je gedoe over je heen. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat gedoe slecht of goed is. Bij Andrew Tate moet zich dat nog gaan uitwijzen. We weten het niet. Mensen zeggen dat er bewijzen voor zijn en bewijzen tegen. Of er is geen bewijs voor, wat al een bewijs tegen zou kunnen zijn. We weten het niet, laat ik het daar nu even bij houden, want ik heb geen idee. Maar dat is interessant, want op het moment als jij... Kijk, mensen, mensen kunnen ook wel denken dat je iets goed doet of fout doet. Terwijl het misschien, als je erover doordenkt, misschien totaal anders ligt... Dan hoe jij denkt dat het zit. Om eerlijk te zijn. Dat gebeurt mij zo vaak in mijn leven. Vroeger nog meer dan nu. Maar nog steeds. Alleen ik ben er bewuster van nu. Waardoor het nu meer lijkt. Want hoe meer ik weet. Hoe meer ik er echt achter kom. Dat ik echt gewoon jack shit weet. Het zit vaak zo anders in elkaar. Simpel voorbeeld. Ik, uh, ik reed hier naartoe. Met de auto. Ik zit hier op kantoor. En er kwam een jongetje aangefietst. Ik schat hem een jaar of tien, ik weet het niet. Een jongetje aangefietst, vanaf links. En ik kom met de auto vanaf rechts, dus ik heb voorrang. En ik zie dat dat jongetje door wil fietsen. En ik denk, ho ho, dat gaat niet gebeuren. Dus ik kijk hem boos aan. En natuurlijk op een voorzichtige manier neem ik voorrang. En hij moet wel vol in de rem. En hij schrikt. Het ging helemaal goed hoor, echt ruimte zat en alles was oké. Okay. Daar zorg ik natuurlijk wel voor. Er zullen heel veel mensen zijn die tegen mij zeggen, ja had je hem niet gewoon even voor kunnen laten gaan. En er zullen heel veel mensen zijn die zeggen, goed gedaan. En natuurlijk valt er voor beide wat te zeggen. Had je hem voor laten gaan, dan was dat aardig geweest. Het kan ook prima, want hij fietste als hij dezelfde snelheid had gehouden. Ik, rem, ik was toch al aan het afremmen. Ik stond even stil. Ik haal hem daarna in. Het gaat niet om tijd. Het gaat helemaal nergens over eigenlijk. Maar waar het wel om gaat, is ik gaf hem geen voorrang. Waarom? Op het moment als dat jongetje gewend is om overal voorrang te krijgen... en hij krijgt een keer geen voorrang door iemand die denkt... amme ik rij want ik heb voorrang en het jongetje is gewend om voorrang te krijgen en die fietst zo lekker door, die wordt kaart aangereden. Omdat hij gewend is om voorrang te krijgen terwijl hij geen voorrang heeft. En dan kan je van zo'n kleine situatie al zeggen, oké, okay, welke van de twee is dan slim om te doen? Want ja, als ik degene ben die het een keer voor hem doet of hij weet het heel goed dat hij geen voorrang heeft en hij was toch al van plan om te stoppen, dan maakt het niks uit. Maar doet hij het altijd en schrikt hij nu een keer en denkt... hé, hey, ik had inderdaad geen voorrang en hij leert daarvan... en daardoor redt hij zijn eigen leven. Ja, dan was het goed wat ik deed. En dat is ook echt op een mini-schaal mini is dat al... oké, okay, wat is goed en wat is fout? En als je het dan over de grootste dingen hebt in het leven... nou ja, kijk al, al naar uh, die, de pandemie. Op Twitter zag ik al een... Uh, een geverifieerd account. Ik weet niet wat dat tegenwoordig nog precies betekent bij Elon. Maar iemand die heel erg goed is in data-analyses. En die heeft naar de data gekeken. Dus niet naar de medische kant, gewoon echt naar de data. En daaruit blijkt dat de lockdown zelf voor meer doden heeft gezorgd dan die ziekte. Ik probeer het woord niet te noemen, want ik weet niet wat er anders met mijn accounts gebeurt. Of dat ik ook rechtszaken aangespannen krijg. <kijkt> ja, daar heb je het al. Ik ben mezelf al aan het censureren, maar goed wel uh, vanwege een goede reden. Maar ja, daar heb je het al. Terwijl als je dat twee jaar geleden zei, ja, dan werd je in een hoek gedrukt... Van je bent anti en je denkt niet aan anderen. En hier heb je boetes als je s'avonds na zeven uur alleen een rondje loopt op straat. Of na negen uur, ik weet niet wat het was. Maar toen werd je in een hoek gedrukt. En nu als je naar de data kijkt, bleek je gelijk te hebben. Het is heel erg gevaarlijk om mensen te censureren. Als er geen dialoog meer kan zijn vanuit vrijheid, dan hebben we ook geen mogelijkheid om te toetsen of dat iemand nog gezond denkt, ja of nee. En dan hebben we ook geen mogelijkheid om naar de standpunten van iemand te luisteren die misschien wel gelijk heeft wat nu achteraf blijkt. Ja, achteraf blijkt dat ook, want als je op de pagina van het RIVM gaat kijken naar het aantal doden door... Die ziekte onder de 50, dan zijn er dat in totaal 238 of 256. Ik weet het exacte aantal niet. En het aantal met ziekte is duizenden, maar doordat dat de doodsoorzaak is, is veel, veel lager. Dus nu achteraf weten we ook gewoon dat uh, datgene wat je in, je in je arm spuit, en dan heb ik het niet over de drugs, dan kun je je afvragen of dat de dokter niet gewoon de gelegaliseerde drugsdealer is. Hè? Nee, ik vind van wel. Want jij hoeft daar maar naartoe te gaan... en zonder dat er iets over je leefstijl wordt gevraagd... dan ja, schrijft hij gewoon meteen een recept voor... en hier slik maar pillen en dan komt het wel goed. En het komt niet goed, het lost niks op. Je wordt waarschijnlijk afgestomd... en je lichaam wordt helemaal volgezet met bepaalde dingen... waardoor de symptomen die jou iets willen vertellen... juist niet tot uiting kunnen komen, maar dat even terzijde. Maar nu blijken er ook gewoon mensen te overlijden die dat prikkie hebben gehad. Misschien moet ik zeggen schijnen, want ik heb nooit ergens zwart op wit dat bewijs gezien. Maar het komt wel steeds meer aan het licht. En ook een directeur die dat prikkie heeft ontwikkeld, die zegt dan... nou, we kunnen wel gewoon even een beetje sturen waar het allemaal naartoe gaat. Ja, dat soort praktijken vinden er plaats. En ga je daarin mee, dus ben je het eens met dat soort mensen... ten tijde van in dit geval de pandemie... Ja, dan, dan wordt je niet gecensureerd. Maar heb je een andere mening, dan gebeurt er iets met je. En onbewust krijg je dit helemaal mee. Hè? Onbewust zie je dat bij mensen gebeuren. Mensen in Nederland ook, die daar gewoon last van hebben. Denk aan een Isaac Riens, een Tibor Olgers. Die krijgen een, een uh, Jay Francis. Die krijgen allemaal een zogeheten schaduwban. Terwijl ze eigenlijk alleen maar op zoek waren naar de waarheid. En die waarheid die bleek dus wel, hè, dat blijkt wel, anders te liggen dan dat die was. Maar jij ziet dat en jouw onbewuste pikt dat op. Dus die slaat dat op en die denkt misschien, no way. Ik wil dat niet over me heen. Ik wil die shitzooi niet over me heen. Dus wat doe jij? Je gaat je kop houden, je gaat zwijgen. Maar je bent ondertussen wel op zoek naar succes. Wetende dat wanneer jij succesvoller wordt, jij bekender gaat worden... En hoe bekender jij wordt, hoe meer je dat gaat vergelijken met dat soort mensen. Ik noem er een paar. Hè. Er zijn er veel meer. Richard de Let, zit ik ook even aan te denken. Ik weet niet wie er, wie er allemaal nog meer uh, hoog van de toren hebben geblazen. Ik weet even het spreekwoord niet. Tim Dousma. En jij, jij slaat dat onbewust op. Dus jij denkt: no way. Dus er zijn nu heel veel mensen in Nederland. Alleen al, maar dit gebeurt wereldwijd natuurlijk. Die gewoon steeds meer hun kop gaan houden. Want als jij je kop houdt. Dan overkomt je niks slechts wat dat betreft. Dat is de, de conclusie die jouw onbewuste trekt. En daardoor ga je misschien ook wel meer je kop houden naar je dierbaren. Naar je partner, vrienden, familie. Wie dan ook. Misschien online. Misschien deelde jij wel dingen online. Facebook, Twitter, Instagram. Volg me trouwens even Instagram. Uh, slash hypnomaster.nl vind ik namelijk tof, want ik probeer wel dit soort dingen te delen... en dat ook te blijven doen en mezelf daarin dus sterker te maken... en ook mijn onbewuste te leren van... hé, hey, er, er overkomt je uiteindelijk ook gewoon niks. En ja, hoge bomen vangen veel wind. En dan is het dus zaak om klein te beginnen... door met mensen om je heen wel discussies te voeren... door wel gewoon aan te gaan dat iemand het niet eens is met jou... Dat zegt niks over de ander. Hè? Dat zegt niks over de persoon. De persoon is de persoon. Daar kun je van houden. En daar kun je het mee oneens zijn. En dat is heel erg waardevol. Want als je dat op persoonlijk vlak gaat doen. En je gaat discussies aan. En je gaat daarin ook onderzoeken wat er gebeurt bij jou. Wordt je geraakt of niet? En zo ja, wat wordt erin geraakt? En los dat op bij jezelf. Door bijvoorbeeld naar een hypnotherapeut te gaan. En op het moment dat jou dat steeds minder gaat raken en je kunt gewoon discussies voeren terwijl je van iemand blijft houden. Dan durf je dat ook op grotere schaal te gaan doen. En dat helpt jou in succes. En dan krijg je ook steeds meer een beetje, een beetje meer begrip voor de mensen die dus wel dingen durven te zeggen. Die misschien controversieel zijn. Of anders. Anders dan... Wat je misschien op het nieuws hoort of anders dan wat juist gepusht wordt op zelfs social media. Dus ga voor jezelf eens na. Durf jij überhaupt dingen te zeggen waar anderen het niet mee eens zijn? Durf je dat niet in het klein, dan houdt jouw onbewuste je ook tegen om dat in het groot te doen. Ik hoop natuurlijk ook dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je uiteraard nog een hele mooie dag toe. Houdoe.